1: Une grosse grève de train à Noël c'est la rumeur qui circule ces derniers jours mais alors qu'en est-il et surtout comment expliquer qu'il y ait autant de grèves dans les transports Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors début octobre, le président de la SNCF se félicitait d'un record de billets de train vendus pour Noël en France et ce après un été qui était déjà record. Or deux mois plus tard et alors que les vacances scolaires approchent à très grands pas, une préoccupation grandi, y aura-t-il finalement des trains à Noël En fait, les trois principaux syndicats, donc CFDT Cheminots, Sudrail et Lunsa Ferroviaire ont déposé plusieurs préavis de grève il y a un préavis de grève du jeudi 15 au 19 décembre, une autre grève qui est prévue ensuite du 23 au 26 décembre et enfin une dernière grève qui serait prévue du 30 décembre au 2 janvier bref, ça couvre pour dire les choses un peu toute la période des fêtes de fin d'année. Alors déjà pourquoi ces grèves Bon, il faut comprendre qu'au sein de la SNCF, il y a plusieurs métiers avec certaines revendications spécifiques mais il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent. Première raison, les syndicats réclament des augmentations de salaire. en fait en ce moment c'est les négociations annuelles pour déterminer les salaires de l'an prochain et donc forcément c'est une période de négociation où la grève peut jouer un rôle Les employés réclament des augmentations pour deux raisons. Déjà première raison c'est en raison de l'inflation, donc la hausse générale des prix en France qui s'élève à un peu plus de 6% aujourd'hui sur un an et donc eh bien, les employés demandent à avoir des augmentations de salaire qui prennent ça en compte. Ensuite, deuxième raison, la SNCF a réalisé en fait des bénéfices au premier semestre de cette année et les bénéfices s'élèvent à quasiment 1 milliard d'euros. Du coup, les syndicats estiment que les salariés doivent pouvoir profiter de cet argent dégagé et en toucher disons une partie. Premier sujet donc, les salaires. Deuxième sujet, c'est la question des conditions de travail. En fait, dans certains secteurs et certains métiers, eh bien, les salariés estiment qu'ils ne sont pas assez nombreux pour faire leur travail correctement. Et enfin, troisième préoccupation et sur cette dernière, là par contre, la SNCF n'y est pour pas grand chose c'est la question de la réforme des retraites le gouvernement a en effet remis sur la table ces dernières semaines la question de cette réforme des retraites et les syndicats du train s'opposent à cette réforme pour deux raisons majeures, déjà première raison parce qu'elle prévoit de retarder l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans contre 62 ans aujourd'hui et puis aussi parce que dans sa version telle qu'elle était discutée en tout cas déjà en 2019 et eh bien cette réforme prévoyait de mettre fin à ce que l'on appelle les régimes spéciaux, en gros les régimes spéciaux c'est des régimes de retraite qui sont avantageux pour certaines professions et notamment pour les salariés de la SNCF donc forcément pour eux une suppression des régimes spéciaux eh bien ce serait un désavantage important alors du coup face à cette situation et ces menaces de grève, comment réagissent le gouvernement et la SNCF, eh bien le ministre des transports Clément Beaune s'est dit ce mardi sur France 2 assez confiant sur le fait qu'il n'y aurait pas de fortes perturbations, il explique travailler d'arrache-pied pour minimiser au maximum ces grèves. De son côté la SNCF a décidé de ne pas communiquer pour l'instant tant que les négociations sont encore en cours et finalement c'est peut-être ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir de cette actu aujourd'hui. En fait ces appels à la grève c'est surtout un moyen de pression important dans le cadre de ces négociations en gros les syndicats savent très bien que Noël c'est une période qui est très importante financièrement pour la SNCF que la SNCF donc ne peut pas se permettre de faire une croix sur ses recettes en annulant et en remboursant les billets de train et donc eh c'est un moyen de pression important pour les salariés. Et d'ailleurs là on parle de la SNCF mais de la même façon c'est aussi un moyen de pression important pour faire face au gouvernement. En effet s'il y a des grèves importantes à Noël et eh bien le gouvernement pourra être critiqué de façon importante par la population pour ne pas avoir géré correctement cette crise et donc là aussi c'est un moyen important de pression de la part des syndicats pour eh bien, peser sur cette question de la réforme des retraites. D'ailleurs il faut savoir que des grèves comme ça en fin d'année c'est pas la première fois que ça arrive et la situation finit assez souvent par se terminer par un accord salarial, avec donc la SNCF qui va accorder des choses aux grévistes et aux salariés en échange d'un arrêt des grèves. L'an dernier, par exemple, une grève avait déjà perturbé le vendredi des vacances de Noël sur l'axe TGV Paris-Marseille, et cette grève avait été levée au dernier moment pour le samedi et le dimanche, grâce à une décision de la SNCF d'accorder une prime exceptionnelle pour les conducteurs et pour les contrôleurs. Bref, vous l'avez compris, certes, il y a des appels à la grève, mais tout ça peut évoluer dans les prochains jours, ces grèves ne seront pas forcément maintenues selon eh l'état des discussions et des négociations dans les prochains jours enfin pour être complet il faut quand même noter que des grèves menacent aussi les avions sur la période des vacances, deux syndicats du personnel d'Air France ont déposé un préavis de grève et d'autres grèves aussi menacent certaines compagnies comme Corsair Air Anti ou encore EasyJet bref je vous tiens au courant évidemment des négociations et des grèves, on le fera dans ce format des actus du jour mais aussi directement vous le savez sur notre compte Instagram et je laisse tout de suite la parole à Blanche pour les actualités, en bref Bref, je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. Oui, c'est encore moi, mais promis, demain, ce sera le retour de Paul. Alors, on commence avec une première info. Je voulais revenir rapidement sur les célébrations qui ont eu lieu hier après la qualification de l'équipe de France pour la finale de la Coupe du monde de football. Alors, évidemment, des scènes de liesse ont été observées partout en France, notamment, bien sûr, sur les champs Élysées à Paris. Et à ce propos, 40 personnes proches de l'ultra-droite qui se dirigeaient donc vers les champs élysées ont été arrêtées avec des armes selon la police. Il y a aussi eu une mauvaise nouvelle malheureusement dans le cadre de ces célébrations. Un adolescent de 14 ans est décédé à Montpellier après avoir été percuté par une voiture qui célébrait la victoire de la France. Le chauffard est toujours recherché. En tout cas, rendez-vous ce dimanche à 16h pour la finale contre l'Argentine. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram hugodécrit.sport pour suivre ça en direct. La France pourrait donc devenir le premier pays depuis près de 60 ans à conserver son titre. On poursuit avec une deuxième info, le gouvernement ukrainien a affirmé avoir détruit 13 drones russes avec son système de défense anti-aérien. Selon l'Ukraine, il s'agissait de drones kamikazes fabriqués par l'Iran qui visaient à provoquer des explosions dans la capitale ukrainienne Kiev. Il faut savoir que depuis plusieurs semaines, la Russie frappe régulièrement des infrastructures énergétiques en Ukraine, une stratégie qui a des conséquences directes sur des millions de personnes qui se retrouvent du coup sans électricité, dans le froid et dans noir. En tout cas, aucune trêve des combats n'est prévue pour Noël ou le nouvel an en Ukraine, c'est ce qu'a affirmé la Russie, on vous tiendra au courant s'il y a du changement. Troisième info en France, 208 000 victimes de violences conjugales ont été recensées par la police en 2021, selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en hausse de 21% par rapport à 2020. Alors la grande majorité des victimes, ce sont des femmes, 87%, et au contraire, 89% des personnes mises en cause en 2021 sont des hommes. Les deux tiers des affaires concernent des violences physiques, et le dernier tiers, des violences psychologiques ou verbales. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut quand même préciser que c'est un chiffre qui reste très largement en dessous de la réalité, puisque toujours selon le ministère de l'Intérieur, les victimes de violences conjugales signalent encore rarement les faits qu'elles ont subis. Pour vous donner un ordre d'idée, moins d'une victime de violences sur quatre a porté plainte en 2021 d'après l'enquête du service statistique ministériel de la Sécurité intérieure. Quatrième info, toujours en rapport avec la justice, le youtubeur Norman a été convoqué par la police ce jeudi matin en vue d'une confrontation avec une des femmes qui a porté plainte contre lui. Pour vous redonner le contexte, une enquête a été ouverte en janvier 2022 par la justice à la suite de la plainte d'une jeune Québécoise, Maggie Desmarais, qui accuse Norman de l'avoir manipulée pour obtenir des images d'elle nue alors qu'elle avait 16 ans et lui 31. A noter aussi qu'en plus des 6 femmes qui ont porté plainte contre lui, dont 5 pour viol, une septième femme s'est manifestée auprès des services de police ces derniers jours, on vous tiendra au courant si on a du nouveau. Cinquième info, la fin de l'impression systématique du ticket de caisse, qui était prévue le 1er janvier en France, a été repoussée au 1er avril 2023. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, cette mesure, elle fait partie de la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui avait été votée en 2020 et qui a pour but de réduire la production de déchets. On pourra en gros choisir d'avoir son ticket ou non. En effet, chaque année, près de 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés, sauf que la plupart terminent à la poubelle et leur petite taille les rend difficiles à collecter et à recycler. Mais du coup, pourquoi le gouvernement a décidé de reculer de quelques mois cette fin du ticket de caisse obligatoire Eh bien en fait, selon les distributeurs et les associations de consommateurs, dans un contexte de hausse générale des prix, le ticket de caisse reste pour beaucoup de Français un moyen de vérifier les prix justement. Sixième actus, ça concerne l'espace, je voulais vous parler de Swat, un nouveau satellite qui a été mis en orbite ce jeudi et qui devrait nous apporter des données inédites sur la Terre. Plus précisément, il doit permettre de mieux cartographier et mesurer les niveaux des eaux de surface de la Terre, grâce notamment à ces deux grandes antennes qui pourront effectuer des relevés d'une résolution dix fois plus grande que les satellites actuels. À terme, toutes les données récoltées permettront notamment d'aider pour les questions d'aménagement du territoire ou la gestion des catastrophes naturelles. Bref, Swat devrait rester dans l'espace pendant au moins trois ans, c'est une belle avancée scientifique que je voulais vous partager. On termine avec une dernière actu, l'ancien président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait publier prochainement dans un livre des lettres qu'il a reçues de célébrités, dont Michael Jackson et Elton John. Il a notamment évoqué, je cite, « une très belle lettre de la princesse Diana, décédée en 1997, qui le remerciait pour un service qu'il lui aurait rendu ». Alors on ne sait pas encore si ce livre contiendra les lettres envoyées par Donald Trump au dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Donald Trump avait déclaré en 2020 qu'ils étaient tombés amoureux grâce à leur correspondance.